0: Bueno, creo que nos ha trazado... Bueno, yo tengo muchas a decir que un el objetivo que que la de la Comisión Comitenciaria ya se ha hablado en la Constitución la Política no, del para Estado. Para asegurar que es el pleno de derechos.
1: Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro. Bienvenidos
0: a un nuevo podcast de... Hablar de la Bolivia Posible, un proyecto de la Agencia de Noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. Hoy presentamos Bajo las sombras de los discursos de odio en redes sociales. Para el análisis nos acompañan el responsable del proyecto de comunicación democrática de la Fundación UNIR, Eric Tósico, el coordinador de la Iniciativa de Verificación de Desinformación Chequea Bolivia, Juan Carlos Uribe y el activista de la organización Más y Mejor Internet para Bolivia, Mario Durán. Te invitamos a seguirnos.
2: A veces asociamos el discurso de odio con el tema político. Sin embargo, son más poblaciones, hay más poblaciones, que son víctimas de, este, de estos discursos de odio, de, estos, de estas ciberturbas que practican incluso el, el linchamiento digital y hay que eh, explicar en familia, ¿no? el individuo primero tiene que aprender porque eh, ayer fue la profesora, mañana puede ser otra persona que sea víctima de estos discursos de odio y no va a saber qué hacer. ¿no? Y en muchos países estos ataques provocan suicidios.
0: De esa manera, Durán habla de algunas negativas consecuencias que traen consigo los discursos de odio que circulan en las redes sociales. Pero, ¿qué son los discursos de odio? La Organización de Naciones Unidas dice que el discurso de odio puede ser entendido como cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento que ataque o utilice el lenguaje peyorativo o discriminatorio contra una persona o un grupo social que actúe o piense diferente sobre un tema. Entonces, ¿qué tan conscientes somos sobre la propagación de discursos o mensajes de odio en las redes sociales? ¿Y cómo nutre la polarización política a este fenómeno? Uribe explica que una de las raíces de los discursos o mensajes de odio es la desinformación, que se amplifica a través de las redes sociales, generando a su vez sesgos, prejuicios, estigmas contra personas o grupos que piensan diferente y a quienes se los identifica como rivales a confrontar.
1: Para nosotros la desinformación es una de las raíces para que la gente empiece a, 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 a lanzar mensajes eh, mensajes de odio, porque no están bien, bien informados. Entonces eso provoca estigmas, prejuicios en la, en la opinión pública, ¿no? y esos estigmas y, y esos prejuicios empiezan a convertirse en promotores de, eh, de estos discursos, ¿no?
0: A esto, Durán añade que la población boliviana, así como la de muchos países, es muy proclive a los discursos polarizantes, ya que a partir de estos se refuerzan sus creencias. También explicó que en las redes sociales se generan filtros de burbuja a los que son incorporados los internautas y en donde estos reciben solo la información con la que están de acuerdo.
2: Lo que te va a hacer es que te vas a meter una burbuja, donde tú vas a creer que todo el mundo opina como tú. Esto puede ser eh, fútbol, puede ser opinión política, entonces te vas a rodear de personas que se fuerzan tus creencias.
0: Ante este fenómeno, sería lógico pensar que es necesario regular estos contenidos en las redes sociales. Sin embargo, desde la perspectiva de los panelistas, este es un tema muy complejo, ya que intrínsecamente se habla de la libertad de expresión. Entonces, ¿quiénes son los llamados a controlar la emisión de discursos o mensajes de odio en las redes sociales? Para Uribe, es muy difícil la regulación de las plataformas sociales, esto debido a muchos factores, entre los cuales está esa controversia que se genera por ir en contra del derecho a expresar libremente las ideas.
1: Eh, hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión y el discurso de odio, incluso la, la desinformación. Eh, no hay quien pueda poner una división, y creo que es, creo que es bien, bien difícil".
0: Por su parte, Torrico dijo que debe generarse una especie de mecanismo de autorregulación entre los internautas, ya que, en base a los estándares internacionales, la libertad de expresión tiene límites y no puede considerarse estricta.
3: En realidad ninguna libertad es absoluta, ¿no? Siempre hay una, una, una barrera cuando empiezas a afectar otras libertades, otros derechos. Y en los estándares internacionales, por lo menos en América, lo que tenemos es el concepto de la responsabilidad ulterior, ¿no? que también se puede aplicar a este mundo digital. O sea, tú puedes decir lo que quieras decir, pero eh, si has cruzado un determinado límite, tendrás que atenerte a las consecuencias legales. ¿Cuáles son esos límites? Tienen que ver con el daño que estás causando a, a alguien o a, o a un colectivo. ¿no?
0: Según Durán, se debe trabajar con los internautas para orientarlos sobre cómo romper esos filtros de burbuja a los que son sometidos en las redes sociales. Algo que les permitirá acceder a diversos contenidos y generar una opinión con información más completa.
2: Y eso es con algo simple, o sea, haz cosas... Rompe tu patrón de consumo de información, ¿no? Que se hoy voy a ver gatitos, mañana va a haber elefantes y todas cuestiones para que el algoritmo eh, te dé una pluralidad de contenidos, ¿no? El siguiente elemento tiene que ver con cómo educamos a la gente para que forme su propia opinión y esta se base en realidades. Eh, la desintoxicación digital también es importante porque nos han vuelto... Bueno, algunas personas una Estamos eh, más de las seis horas, ¿no? Estamos unas 18 horas por lo menos atentos unos minutos a ver qué está pasando, ¿no? Entonces tienes que darnos días en que nos desconectamos del celular.
0: Torrico otorga una cuota de responsabilidad a los medios de comunicación que muchas veces sucumben a la tentación de difundir mensajes de odio o desinformación, contenidos que posiblemente pueden incrementar la tensión o la hostilidad en ciertos escenarios conflictivos.
3: Pero también habría que trabajar en materia de derechos humanos y de ética de la información y la, y la comunicación. Y sobre todo, por ejemplo, eso podrían hacerlo muy bien eh, quienes ejercen profesionalmente la tarea de informar, porque a veces también entran en esa misma lógica, los medios, los, medios, los periodistas, ¿no? que les llega a su teléfono algo y lo ven tan importante que inmediatamente lo convierten en noticia y entonces ya, ya como que se legitima lo que puede ser un mensaje de odio.
0: Finalmente, ¿cuáles serían las propuestas para orientar a los internautas y hacerlos más conscientes del impacto negativo que tienen los discursos o mensajes de odio? Según Uribe, la clave está en lo que Chequea Bolivia denomina alfabetización mediática, una capacitación orientada a la población y a los responsables de redes sociales de los medios de comunicación.
1: Eh, la alfabetización mediática está tratando de enseñar un poco lo que son las narrativas y las contranarrativas, eh, teniendo como juntar el pensamiento crítico. ¿no? Entonces, eh, ahorita sí, en, en nuestro país existe bastante discurso de odio, con que solo un medio de comunicación ponga un mensaje que no necesariamente tenga discurso de odio, los comentarios que, que se hacen empiezan a, a, a generarse como una bola de nieve en forma de discurso de
0: odio". Tosdiko coincide con Uribe y afirma que la propuesta para frenar este fenómeno es la educación, esto para generar una capacidad crítica en el internauta. Finalmente, Durán dijo que también es necesario dejar de asociar los discursos o mensajes de odio al tema político y ver que también muchos internautas son víctimas de este fenómeno por otros temas.
2: Ya como tarea hay que, primero, persistir en la lucha contra el discurso del odio, no, eh, hay que hacerlo desde donde uno esté, hay que visibilizar este, estos discursos de odio, todos los mecanismos de prevención. que es un fenómeno bastante estudiado en países del exterior, pero en Bolivia es, no encuentras muchas lecturas ni análisis sobre este tema. Y hay que seguir analizando y hay que seguir eh, mostrándolo como es, ¿no? Hay que calificar, es un discurso de odio y decir, eh, esta persona, independientemente si es político o no, si es ciudadano, no debería hacerlo, ¿no?
1: Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro.